1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos escuchen. Bienvenidos a una nueva edición de Biografiando, siempre por las rutas de la curiosidad. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hoy es un
2: día especial. ¿Qué tal Daniel, cómo estás? Sí, bueno, bastante contentos porque hoy día cumplimos Seis meses desde la primera edición que tuvimos en el podcast, así que son nuestros primeros seis meses al aire, se podría decir. Hace seis meses, efectivamente, publicábamos el episodio de Cristóbal Colón, con el que iniciamos, eh, claro, con sí. el, que iniciamos el podcast, y bueno, mira qué rápido se ha pasado el tiempo.
1: Sí, son 21 programas en total, creo, hasta ahora, incluyendo los biografiando que uh -huh. tenemos, ¿no? Y sin efecto, ¿qué rápido se ha pasado medio año sin darnos cuenta?
2: Sí, y sobre todo porque eh, en realidad, bueno, nuestros oyentes les contamos un poco que no estábamos seguros llegar a tanto, ¿no? Porque cuando recién iniciamos el proyecto pensamos que de repente esto no nos iba a dar para mucho y de repente por ahí de octubre a diciembre era lo máximo que íbamos a hacer. Claro. Pero mira, ya estamos abril y tenemos programas programados. No, valga no, la redundancia. Valga la redundancia
1: hasta julio agosto. ¿no? Tenemos ya un cronograma y bueno, eso significa que no nos está yendo mal y es gracias también a ustedes,
2: Ruteros de la Curiosidad, que nos siguen y nos escuchan. Sí, bueno, obviamente que no podríamos cumplir seis meses si es que no fuera porque tenemos a, a personas que nos escuchan y ustedes, Ruteros, son quienes nos están escuchando semana a semana. Este, y, y la verdad es que gracias a sus escuchas, a las descargas que hacen en Spotify y en eBooks, a los comentarios que hacen a los también, a claro, todo el feedback el, el que recibimos. Feedback, claro, es. Que nosotros eh, seguimos en esto, ¿no? Nos damos el tiempo para investigar los temas, sacar temas interesantes, darle contenido también a nuestra página en Facebook. Que por cierto, esta semana también, Daniel, llegamos por fin a los 500 <risas> seguidores. Nuestros primeros 500 seguidores. Sí, así estamos que muy contentos, sí. números redondos, ¿no? Primeros seis meses, primeros 500 seguidores. Así es. Y bueno, espero que ya seguramente que para el año haremos algún programa especial. De todas maneras, ya un año va a ser una fecha especial y estamos seguros que vamos a llegar ahí. Sí, y bueno, también hay que comentarles a nuestros oyentes que seguramente estaban esperando un programa normal, por decirlo así, de por las rutas de la curiosidad, y no un biografiando, pero tenemos una razón una razón muy especial para lanzar un doble biografiando esta semana.
1: Se trata en este caso de que, como sabemos, ya la próxima semana empieza la Semana Santa, que es una celebración eh, que se vive en nuestro país, ¿no? en muchos lugares de Latinoamérica, también en España, y bueno, para esta fecha especial queríamos hacer un programa con la temática de esa fecha justamente, ¿no? Es decir, para eso tenemos que hacer entonces el video de un Biografiando, una edición nueva, para la siguiente semana, el próximo viernes o jueves tal vez, estrenar un programa, en este caso dedicado al
2: tema de lo que es Semana Santa, que esperamos les guste y le estamos preparando. Sí, así que como esta es la primera vez que les anunciamos cuál va a ser el programa de la próxima semana uh -huh. eh, esperamos que por ahí nos manden algunos comentarios de repente algunas anécdotas que tienen con respecto a la Semana Santa o podrían preguntarle ustedes a sus familiares qué costumbres en los lugares de los lugares de donde son tienen en Semana Santa.
1: Claro, son, hay costumbres también que vienen de tiempo atrás que actualmente ya no se realizan, pero que estoy seguro nuestros padres o abuelos este tienen ahí para contarnos y son muy interesantes. Sí,
2: así que para Semana Santa tenemos estamos preparando ya un programa súper súper interesante, donde no solamente vamos a hablar de costumbres, vamos a hablar de algunas reliquias o unas reliquias cristianas, ¿no? vamos a hablar de historia también, vamos a hablar de historia, vamos a, a establecer los parámetros de la historicidad de la Semana Santa y algunos otros temas que, que seguramente van a, a gustarle a todos o que esperamos que a ustedes les agrade, así, así es. que por eso es que hoy día tenemos una edición de biografiando
1: así es y sí, con un personaje muy muy peculiar que de un momento a otro este nos enteramos jorge de su no de su existencia pero nos dimos cuenta de que tal vez está muy presente dentro de hasta por qué no decirlo de la vida cotidiana de nosotros porque es el tiene el nombre este este señor que se están viendo quién es roque sáenz peña el nombre de varias avenidas, acá en, el, en Lima, en El Callao, por ejemplo, en Barranco hay un Girón, San Peña, en Chiclayo hay una avenida, San Peña que va desde el centro de Chiclayo hasta la zona de José Leonardo Ortiz. O sea, uno dirá, pues este señor San Peña está bien, pero ¿quién fue? Pues, y, el el y, día y, hoy queremos descubrirlo. Y,
2: y en la ciudad de Buenos Aires también hay una avenida de las más principales, que es Roque San Espeña. claro Y es justamente, ¿quién es San Espeña, no ¿Quién es este personaje...? que lo tenemos tan presente como tú dices en la vida cotidiana, pero que muchas veces no sabemos por qué es que estas avenidas llevan su nombre. Y es que Roque Sáenz Peña ni siquiera fue peruano.
1: No fue peruano. Y ojo que, salvo lo que vamos a narrar el día de hoy, en realidad familiarmente, al menos antes de su llegada al Perú, porque él estuvo en el Perú, no tenía ningún vínculo con nuestro país. No tenía padres peruanos, no tenía familiares peruanos. Él vino al Perú en una época muy turbulenta, que era en el inicio de la guerra del Pacífico, y bueno, uno se preguntaría quizá por ahí si él no vivía en el Perú, no tenía familiares peruanos no tenía en realidad intereses en el Perú no tenía negocios, no tenía nada, era muy joven no tenía ni siquiera 30 años, entonces ¿para qué vino al Perú a luchar eh, por, con nuestro ejército contra contra Chile en este caso, ¿no? Claro, es bueno, que ahí
2: ya develaste un poco este, justamente la razón por la que vamos a hablar de él hoy día que es que Roque Sáenz Peña participó en la guerra del Pacífico que enfrentó a Perú con Bolivia contra eh, Chile. contra Chile. Uh -huh. Así que y lo interesante es de que Roque Sáenz Peña va a cumplir un papel eh, importante eh, y, y, y llega aquí al Perú a librar un combate que en realidad no era de él y como claro. tú bien lo decías, no tenía aparentemente ningún interés eh, real, objetivo, ni económico, ni familiar este, respecto a las tierras peruanas, ni siquiera la causa peruana. Claro. Entonces, ¿cómo es que así Roque Sáenz Peña termina viniendo al Perú? ¿Y cómo es que Roque Sáenz Peña pasa a la historia peruana, a pesar de que él era argentino? Y, y bueno, ya veremos cuál fue su suerte en la Guerra del Pacífico. Pero bueno, antes de eso, Daniel Roque Sáenz Peña... Eh, nace en Argentina.
1: Claro, él nació en la capital de Argentina, en Buenos Aires, el 19 de marzo de 1851, hijo de Luis San Peña, que también fue al igual que él un abogado y político muy prominente en aquella época, y de Cipriana Lajit. Eh, en este caso, los abuelos de Roque San Peña, que eran Roque Julián San Peña por parte de padre, y Eduardo Lajit por parte de madre, eran, habían sido también políticos muy, muy destacados, habían sido diputados, en, ...en Argentina y también partidarios del gobierno de Juan Manuel de Rosas... ...que para comentarles un poco, él fue él ha sido también uno de los personajes más importantes... ...de esta primera etapa de la historia argentina... ...y durante su gobierno, el gobierno de Juan Manuel de Rosas... Eh, ...fue que se implantó, digamos, la Confederación Argentina... ...que es un tipo diferente de república, como una especie de confederación, digamos... Algo parecido a lo que hay ahora en Estados Unidos o en Brasil, ¿no? Y esto duró de 1835 a 1861. Es en esa época que nace Roque de Espeña en la ciudad de Buenos Aires, que también era muy distinta a la Buenos Aires actual. Buenos Aires actualmente es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica y más pobladas, eh, cosmopolitas. En cambio, en aquella época aún estaba en proceso durante aquella década de 1850 de la gran migración de italianos, españoles, alemanes, que arribaron en una cantidad inmensa a Buenos Aires y la transformaron en la gran ciudad que ahora es. Entonces, hablando un poco ya nuevamente de la vida de San Espeña, pues él, como comentábamos, perteneció a una familia, digamos, algo acomodada, prominente, realizó sus estudios entonces en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que hasta ahora es uno de los más importantes y prestigiosos de esta ciudad. Es incluso la secundaria más antigua, Jorge, de, de esta ciudad, ¿no? Es por eso que también es parte de su prestigio, ¿no? Y de, ahí han estudiado muchísimos políticos y personajes importantes de la historia argentina, y hasta el día de hoy este, este colegio existe. Y bueno, él, él este, estudió allá hasta que ocurrió la revolución de 1874 que fue uno de los primeros episodios cuando él era muy joven, solamente tenía más o menos 23 años, fue este episodio de la revolución de 1874 en Argentina. Fue un episodio que empezó a, en el que él empezó a destacar, ya no solo por ser el hijo de un importante político como lo era su padre, sino por su nombre mismo, por ser Roque Sáenz Peña.
2: Claro, lo que pasa es que Roque Sáenz Peña eh, durante esta revolución del 74 va a participar directamente de las acciones bélicas porque a él lo van a nombrar capitán de regimiento número 2 uh -huh. y va a estar bajo el mando de Luis María Campos. No, entonces él, durante, durante este conflicto, una vez que sucede este esta revolución y una vez que termina, va a ser ascendido a segundo comandante de guardias nacionales. Eh, pero bueno, va, va a solicitar luego que sea relevado de las, de las filas para no seguir en esta vida militar, sino para dedicarse a su vida civil. Siendo tan joven, ¿no? en 1875 efectivamente se gradúa de doctor en Derecho con una tesis sobre la condición jurídica de los expósitos. Los expósitos. Que, bueno, los expósitos para quien no conoce son uh -huh. los huérfanos, ¿no? claro. que antes se les conocía así.
1: Como tales, claro, uh -huh. sí. Recuerdo que mi abuelita decía los expósitos eran los huérfanos. Eran los huérfanos. Claro, sí. Era muy joven, como te decía Jorge, ¿no? Este, fue ascendido ¿no? De, a un grado mayor que capitán cuando tenía solamente 23 años y se graduó este, como abogado en derecho a los 25 a los 24 años, muy joven realmente. E incluso, siendo todavía de esa edad tan joven, es que es elegido diputado dentro de la provincia de Buenos Aires, con tan solo 26 años. En este caso por el Partido Autonomista. Para poner un poco en contexto a nuestros ruteros de la curiosidad, este partido en aquella época en Argentina abogaba por una especie de descentralización, es decir, porque cada provincia de la Argentina no tuviera una mayor autonomía frente al gobierno central, ¿no?
2: Un año más tarde, en el 78, a partir de algunas diferencias políticas, va a renunciar al cargo que tenía, eh, y además que, bueno, parece que no tuvo algunos desencuentros con el presidente de aquel entonces, que era Nicolás Avellaneda.
1: Claro, también este, lo que había investigado Jorge es que en este partido... Este, ante todos esos partidos, el Partido Autonomista un año antes, él había formado un partido que duró poco, me parece que fue el Partido Republicano, debido a que hubo una, una, una especie de disputa o de desencuentro con el líder del Partido Autonomista, que era Adolfo Alcina, no debido a que Adolfo Alsina se alió, formó una coalición con uno de, los, de, de sus digamos, eh, rivales políticos, que en este caso era Bartolomé Mitre, de quien mm -hmm. hablamos justamente en nuestro programa de guerras en Latinoamérica ¿no? el en el conflicto de la Triple Alianza
3: Cuando el canto me llega, me llegan en sí, decidor y sentido pa' no o pa sí. Cuando el canto me llega suelo decir lo que siente el que siente y quiere sentir. Cuando me llega el canto me meto en él, él me cuenta sus cosas y yo y yo también cuando me llega el canto le doy mi voz porque quiero a esta tierra que me ha dado Dios cuando suelto mi canto lo habrán de ver desnudo como el alma que pongo en él vení te canto hermano estoy aquí esperando tu copla he de vivir tu encontrar
2: No he venido envuelto en la capa del aventurero, preguntando dónde hay un ejército para brindar espada. La causa del Perú y Bolivia es en estos momentos la causa de América, y la causa de América es la causa de mi patria y sus hijos. Como imaginarán, ruteros de la curiosidad, este es el motivo
1: que dio Roca de Sáenz Peña cuando llegó al Perú, a la ciudad de Lima, a mediados de 1879, cuando ya estaba declarada la guerra contra Chile, y se le consultó, ¿no? ¿Por qué motivo estás viniendo a querer enrolarte a nuestro ejército? Porque fue lo que él hizo. Este, se sabe, como comentamos anteriormente, que se retiró momentáneamente de la política por todos estos desencuentros que hubo dentro del partido que él formaba. Y al enterarse, pues, de la declaración de guerra de Perú y Bolivia contra Chile, lo que él hizo fue viajar a Lima, como mencionamos al inicio del programa, sin tener familiares acá, sin tener intereses económicos, ni vínculos de otro tipo con nuestro país, llegó a Lima... Se, y se enlistó en el ejército, ¿no? Teniendo claro su título de abogado y una, la experiencia previa en la milicia que habíamos hablado de la revolución de 1874. Se le consultó seguramente por qué usted quiere enrolarse al ejército peruano y respondió con esa cita que has nombrado, Jorge.
2: Sí, bueno, aquí empieza la historia de Sáenz Peña que a nosotros nos, nos, nos interesa bastante, que es eh, el viaje que él realiza justamente a Perú a partir de la declaratoria de, de guerra de entre Perú, Bolivia y Chile. No, bueno, Perú accede a esta guerra como nosotros sabemos, claro. en mérito a un tratado que tenía con Bolivia, con Bolivia sí. eh, bueno, me, del cual seguramente hablaremos en el programa que corresponde sobre la guerra del Pacífico como tal. Uh -huh. Lo cierto es que, obviamente, que esto fue, digamos, fue controversial incluso en su momento. Fue controversial... Básicamente porque Sáenz Peña salió de su país prácticamente escondidas, es decir, no le avisó a su familia que estaba por partir al, pe al Perú y tampoco es que su familia haya estado de acuerdo, creo que incluso durante toda la guerra, en ningún momento estuvieron de acuerdo con la decisión que tomó Sáenz Peña. Es cierto, sí. Y aquí se discute mucho cuál fue las razones de las que también nosotros vamos a discutir en la última parte de nuestro programa sobre por qué Sáenz Peña... Toma la determinación, digamos, como lo habíamos comentado en el bloque anterior, él se estaba dedicando a la política, ya había tenido algunas incursiones en la política, tenía un nombre importante en Argentina, eh, ya era reconocido, y toma la decisión de enrolarse, e incluso aquí en el Perú le dan primero un... Bueno, lo ascienden a teniente coronel. Sí, le dan un cargo en la reserva del ejército. Claro, le, ¿no? primero le dan un cargo en la reserva, digamos, para que... Eh, un cargo tranquilo, un cargo, digamos. Claro, este como una especie de gesto político, ¿no? O sea, a partir de, digamos, un político importante de Argentina esté viniendo, entonces como un gesto vamos a darle un puesto en oficialía peruana, porque él va a convertirse parte del ejército peruano, pero vamos a darle un cargo en donde en realidad no tenga que estar en el frente de batalla. Pero Roque Sáenz Peña... Eh, les dice que no, que él no quiere estar en la reserva, sino que él quiere estar al frente. Es, y es así sí. que se le, eh, se le designa irse al frente en el sur, que es justamente donde se desarrollan las primeras acciones bélicas contra Chile. Y claro. se va directamente a Iquique. Sí, en este
1: caso, este, en aquella marcha, luego, este, una vez que llega Iquique, es que incluso llega a escribirle a su padre, ¿no? Este Y le envía una, una parte de una carta en la que le dice... Mi querido Tata, tranquilícese de mi separación momentánea. Volveré a sus brazos más hombre aún y sin otra idea que compensarle los malos ratos que le doy y devolver a los míos la tranquilidad que les quito. Bueno, con esta, este retazo de carta que le escribí a su padre nos damos cuenta pues que en efecto en su familia, en su casa, no estaban tan felices con la decisión que había tomado Roque Sánchez Peña de venir al Perú a luchar una guerra.
2: Sí, además de eso que en realidad que en Argentina estaban más interesados en su papel internacional en Europa que en el contexto latinoamericano propiamente dicho. Es decir, en Argentina no no querían meterse, te, te, tenían sí un conflicto con Chile por las Patagonias. Es
1: cierto, es cierto y a eso. raíz de ese conflicto, Jorge, se sabe que si le dabas la simpatía de un argentino entre, el, claro,
2: Perú sí. y Bolivia o Chile,
1: Perú y Bolivia, te decía. Claro,
2: sí, Perú y Bolivia. Pero de todas maneras en Argentina existía esa actitud de no meterse en conflictos latinoamericanos, claro, que nos sí. importa más nuestro papel como país en un contexto más importante, por decirlo así, más que, que, que sí. era lo que ellos pensaban, en contraposición o en contraste, Viene Roque Sánchez Peña y defiende y se va, a, y viene, es decir, a Perú y da un discurso en el que él dice que esta es la causa latinoamericana, un poco dándole la importancia de vida. Ahora, como tú dices, en realidad pues aparentemente eh, su padre no estaba de acuerdo, eh, su familia nunca estuvo de acuerdo, eh, tenían, no sé si, algunos desencuentros, aparentemente no había una relación tan digamos, tan cariñosa entre padre e hijo, que, que vamos a explorar más adelante, porque hay un, un episodio que se desarrolla años más tarde. Pero bueno, al final esa fue la decisión de Roque Sanes Peña y lo mandan al sur, al frente de la batalla.
1: Claro, ¿no? Y es así que Roque Sanes Peña participa en la conocida batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879, donde las tropas peruanas logran... Logran derrotar sorpresivamente al ejército chileno, no a todo el ejército, pero sí sido una buena parte porque yo lo que he investigado es que el ejército chileno desembarcó posteriormente en Hilo, no en Tarapacá. Pero sí una buena cantidad de tropas chilenas que decían vamos a alcanzar a los peruanos que seguro están debilitados, tienen menos tropa de lo que pensamos, vamos a luchar contra ellos. y es en este contexto que se da la batalla de Tarapacá donde Perú gana, no una de las pocas en las que nuestro país venció en la guerra del pacífico y Sáenz Peña participó en
2: ella. Sí, bueno, en esta batalla de Tarapacá, Daniel, él va a estar al mando de un conocido nuestro, de quien haremos un no seguramente más adelante, que es de Andrés Avelino Cáceres. Bajo el mando de él, claro. Bajo el mando de Andrés Avelino Cáceres. Claro. Y bueno, en, en, esta, en este contexto de la batalla de Tarapacá, antes y después, él como ayudante en jefe, Va, digamos, a, a realizar una ayuda para que no se, no se desarrollen algunos motines en el ejército porque él mismo estaba desmoralizado. Sí. Además hay que tener en cuenta que ellos realizaron un recorrido por el desierto de Atacama en donde ni siquiera tenían agua que tomar. Y además, eh, digamos, el, el armamento que tenían tampoco era, Lo sabemos, digamos, sí. importante. Sí. Sabemos que en la guerra del Pacífico, pues Chile, que, con, que cuenta con el apoyo del Imperio Británico de Inglaterra, es decir, cuenta con un armamento muy importante, claro. aunque, aunque, aunque el armamento importante en realidad va a destacarse posteriormente. ¿no? Pero es cierto, de todas maneras, que el ejército peruano no estaba listo para este combate. Y obviamente que los ánimos con los que la tropa iba... ...a enfrentarse a la, al ejército chileno no era el de los mejores... entonces ...ahí fue el papel que desempeña Roque Sáenz Peña... ...un poco tratando de evitar que la moral de la tropa caiga... Claro. ¿no? ...y es en este contexto que va a llegar posteriormente a Arica... ...donde eh, bueno, va a transcurrir un tiempo... ...hasta que nuevamente se van a reiniciar las acciones bélicas...
1: ...claro, porque primero los chilenos pusieron un sitio a la ciudad de Arica... ...que duró algunos meses hasta llegar a la famosa batalla... ¿no? ...del 7 de junio de 1880... En donde participaron, pues, este, participó Roque San Peña, esta vez bajo el mando del coronel Francisco Bolognesi, uno de nuestros mayores héroes. Claro. En este eh,
2: caso, este Espeña estaba al mando de un batallón. Sí, el batallón Iquique número 3. Claro. Y además, el jefe de la guarnición de Arica era pues, nuestro héroe.
1: Nuestro eh, héroe, Bolognesi, eh, claro. Bolognesi. Incluso en, en, la en una de las fotos, Jorge, me parece que se toma Bolognesi, creo que la última, con sus oficiales. Roque San Peña es quien figura en, la, en el extremo derecho, me parece. Este, claro, para, para darnos cuenta entonces de la, de la importancia que tenía él como oficial ya en el ejército al mando de un batallón apareciendo en la foto con Bolognesi, no entre eh, que fueron ellos quienes dijeron pues no nos vamos a rendir, ¿no?
2: vamos a luchar hasta quemar el último cartucho Claro, ahora eh, justamente es aquí en el sitio que se realiza de los, de, del ejército chileno Arica cuando su, la familia de Roca y Espeña va a intentar comunicarse con él uh -huh. es así que mediante un amigo que es Miguel Cané eh, ...que quien viaja a Chile van a lograr localizar, no, localizarlo... ...y con el permiso de las autoridades chilenas... ...se dirigieron al sitio que, que estaban realizando sobre el ejército peruano... ...y es ahí que se reúne con, con Saiz Peña... ...a quien según las crónicas cuentan que lo encontró animoso y saludable... ...pero que no pudo convencerlo para que abandonara la lucha... ...porque él les dijo que tenía un compromiso de honor... ...y que por tanto debía cumplirlo... ...es así que en realidad sí tuvo una oportunidad Saiz Peña ya con el sitio... Eh, del ejército peruano donde se sabía que era que casi era batalla, seguro sí. que, que, que se iba a perder uh -huh. porque ya, ya, ya digamos que eh, por las condiciones en las que estaba la tropa, el armamento Es aquí donde se destaca el armamento eh, que dijiste Claro, entonces Saiz Peña a pesar de saber de que, de que en realidad esta, este conflicto, o esta batalla la futura batalla de Arica iba a ser probablemente perdida, prefiere quedarse en un país que no es el suyo, defendiendo un, un ejército que no es el suyo, eh, a pesar de tener la oportunidad de irse, porque es decir, tranquilamente su amigo pudo haberlo sacado, pero él no quiere, uh -huh. no lo logra convencer y él dice que tiene un compromiso de honor con el ejército peruano y que por tanto se queda. Uh -huh. Es así que, bueno, ya en, en cercano al 7 de junio, fecha recordada por todos nosotros, que también tendremos un programa referido a eso seguramente, sí. es que eh, el coronel Bolognesi, eh, convoca a su estado mayor y les dice lo siguiente Yo soy viejo, para mí será un golpe de fortuna morir gloriosamente aquí pero no es el caso de ustedes que son jóvenes entonces les dice eso Mm, eh, más o menos señalándole que él podría quedarse pero que los demás podían irse porque en realidad ya se sabía que claro. esa batalla estaba perdida muy sutilmente se los dijo claro, claro pero obviamente mm. los oficiales pues decidieron luchar hasta el final y es que se quedan hasta el final al luchar como Boloñesi también lo dijo cuando le conminan a realizar una capitulación que él no quiso realizar que iba a quedarse hasta quemar el último cartucho por supuesto, sí. Es de esta manera que Jorge, pocos días
1: después de la visita de Miguel Cané, de su amigo, a San Espeña, se da inicio por fin a la batalla de Arica, el 7 de junio, y bueno, esta batalla como la conocemos fue muy sangrienta y al final fue una gesta gloriosa para el ejército peruano. Eh,
2: fue una... sí, fue una gesta gloriosa en donde en realidad, como, como lo estábamos comentando, ya se sabía pues, que Arica se iba a perder. Entonces... Se defendió hasta donde pudo defenderse, pero en realidad esto terminó en una matanza del ejército chileno sobre el ejército peruano. Es conocido en este contexto eh, la gesta, por ejemplo, o el acto heroico de Alfonso Arte, que también es discutible y que en algún momento se hablará, y, y también eh, la muerte de Francisco Bolognesi frente al ejército chileno. Bueno, Roque Sáenz Peña, en, en las tres horas de duración que tuvo este, esta batalla, que fue rápida, fue herido en el brazo ferido en el brazo y eh, se quedó con un grupo de soldados que también eh, eran sobrevivientes, digamos, de la batalla. Lo que pasa es que el ejército chileno no estaba tomando prisioneros, sino que estaba matando, eh, degollando a los, a los prisioneros que quedaban moribundos. Oh, perdón, al, al, a, los soldados a los soldados peruanos que quedaban moribundos. Es así que encuentran a la Roca de San Espeña, pero uno de los soldados chilenos se dice que lo reconoce. Uh -huh. Que lo reconoce y aparentemente pues ve que no era peruano y entonces no lo matan, sino que lo toman prisionero. Es cuando lo toman prisionero que Roque Sáenz Peña observa el cadáver de, de Bolognesi de y bueno, deja en una de sus, de sus crónicas el siguiente texto. Dice, cuando volvimos al campo de los muertos, encontramos el cuerpo frío del que fue nuestro jefe, Bolognesi. Me detuve un momento en contemplarlo y aún conservo la impresión que me produjo la disposición del cadáver profanado momentos antes. Los bolsillos del pantalón estaban vueltos hacia afuera, se le había despojado de la chaquetilla y de las botas y un feroz culatazo le había descubierto la parte superior del cráneo. Eh, un texto bastante... Sí, bastante eh, una descripción bastante dura sí. bastante
1: dura de, de nuestro héroe nos da a entender cómo murió en realidad porque muchos sabemos que murió murió ¿no? en, en la batalla uno imaginaría, no sé, lo mataron de un balazo, no lo sé, pero acá describe cómo fue en realidad que murió ¿no? o, o sea, al menos
2: claro. cómo estaba su cuerpo, claro, ¿no? Marto, no y, y además Como, sí. eh, eh, habla, y tenemos que decirlo, habla un poco del, del, de la actitud también del, del ejército no solamente con, con matar al soldado del ejército contrario que es lo que pasa en la guerra, no, no vamos sí. a discutir eso, pero el vaciarle los bolsillos, no claro. el destaparle el, el cráneo con no, un culatazo sí, sí. digamos que eso habla no también de la actitud que tuvo el ejército chileno no solamente en ese conflicto, sino que más adelante en la guerra del Pacífico, por ejemplo, cuando llegaron a Lima claro, sí. y, y quemaron Lima y quemaron Chorrillos y bueno, todos los episodios que nosotros conocemos. Así es. Que se entienda todo esto, dicho, en el contexto de la guerra del Pacífico, por supuesto. ¿No? Claro. hay que ser siempre claros, Daniel, sí. porque a, a algunos pueden pensar, no, es que esto tiene un, un tufillo xenófobo, no es así, son hechos objetivos anchos que, claro. que pasaron hace más de 100 años, es eso, es eso lo que, lo que sucedió. Pero bueno, eh, luego de eso, eh, Roque Sáenz Peña cae prisionero y es ahí cuando eh, también hacen una descripción de él, de parte claro. del ejército chileno.
1: En este caso, el capitán Ricardo Silva Arraigada, que era un oficial del ejército chileno, una vez que San Peña fue hecho prisionero, hizo una descripción de él, ¿no? donde indica lo siguiente. Don Roque Sáenz Peña sigue tranquilo, impasible. Alguien me dice que es argentino. Me fijo entonces más en él. Es alto, lleva bigote y barba puntudita su porte no es muy marcial porque es algo gibado. representa unos 32 años viste levita azul negra como de marino el cinturón, los tiros del sable que no tiene encima de levita Panta pantalón borlón de color un poco gris botas granaderas y gorra que mantiene militarmente a primera vista se nota al hombre culto de mundo más tarde entregó mis prisioneros a la superioridad militar que los deposita primero en la aduana y después los embarcan en el Itata. El Itata en este caso eh, fue un buque de guerra chileno que sirvió en la guerra del pacífico ¿no? y seguramente donde llevaron a los prisioneros pues, este, a Chile para poder ser procesados, juzgados de acuerdo a lo, al papel que tuvieron en la guerra.
2: Claro, porque Sáenz Peña fue procesado, judicialmente sí. inicialmente, y estuvo preso en Santiago.
1: Claro, hubo quienes pensaban deberían ejecutarlo, o sea, fue luchó contra nosotros.
2: Sí, el tema es que, bueno, aquí, como lo comentábamos al principio, político argentino, afortunadamente, tenía algunas influencias, eh, su familia, y es su familia la que tramita su liberación de Sáenz Peña para que pueda volver a Argentina. Lo curioso es que cuando se están tramitando esta suerte esta de liberación de Sáenz Peña, en realidad él, muy, digamos, muy consciente y muy preocupado por, por el honor de él mismo y de su familia, y de su familia este, no quiere irse de Santiago así nada más, sino que quiere irse una vez que su, que su imagen se Quede, quede bien quede limpia claro Bueno, es, es lo que cuentan las crónicas pero al final por fin termina por eh, ser liberado y se va a buenos aires claro donde
1: regresa en septiembre de 1880 ruteros de la curiosidad, también Jorge, es de esta manera eh, que Roque San Espeña vuelve a Argentina y es aquí en su país natal donde también va a tener un papel
2: preponderante en su historia, no solamente en el Perú, sino también allá. Sí, bueno, en primer lugar cuando regresa a Argentina es recibido eh, con gran pompa, es decir, tiene un gran recibimiento a propósito de su papel en la Guerra del Pacífico. Sí, la gente lo reconoció. Claro, sí. le reconoció ese liderazgo, esa, gesto, ¿no? ese, ese gesto político, y de solidaridad con nosotros, bueno ya sabemos al final cómo termina la guerra del pacífico desafortunadamente para nosotros y es aquí cuando ya eh, retoma su, la carrera política que había dejado en standby by
1: Sí, en este caso él se volvió diplomático, ¿no? Eh, fue nombrado subsecretario en el gobierno de Julio Argentino Roca, que era el presidente de aquel entonces. Y es en ese contexto que también viaja a Europa, en donde es nombrado Masón en 1882. Dos años después, en 1884, es cuando regresa a Argentina a apoyar la candidatura de
2: Miguel Juárez Selman. Claro, bueno, en, en el 84 es que funda junto a Carlos Pellegrini el periódico Sudamérica, uh -huh. Sudamérica, y es en el 86 cuando apoya la candidatura presidencial de Miguel Juárez Selman, ¿no? Y bueno, tras el triunfo de, de. Miguel Juárez, es que él es designado embajador plenipotenciario en Uruguay. Jorge, muchos familiares en estas historias tú tienes, Me ¿no? <ríe> parece. parece. Parece, Está bien, estamos con la. Un apellido ilustre. Por está favor. bien,
1: estamos con las influencias. Está bien. Bueno, y bueno, retomando nuevamente el papel de Sáenz Peña también como diplomático que. Eh, en lo cual él, al parecer tenía una muy buena habilidad él participó como uno de los ponentes o invitados en la primera conferencia panamericana que ocurrió entre los años 1889 y 1890 en la ciudad de Washington, capital de
2: Estados Unidos Sí, bueno, en este congreso panamericano de Washington él defendió el principio de la no intervención de las potencias extranjeras en los asuntos internos de los estados latinoamericanos mira desde, desde 1889 como se Peña otro adelantado a su tiempo y ya lo vamos a ver por qué también, porque hay un hecho sustancial que va a pasar más adelante, ya eh, intentaba poner un coto a eh, los intereses americanos que querían meterse claro. en la política eh, interna de cada uno de los países. Bueno, él defendió de que no debería de ser así. La famosa
1: doctrina Monroe, ¿no?
2: Claro, y respecto a esta doctrina que, eh, que mientras Monroe proponía América para los americanos, él eh, parafraseaba esta frase y decía América para la humanidad. Uh -huh. Y bueno, en, en junio de 1890 eh, lo nombran ministro de Relaciones Exteriores, el presidente justamente Juárez Selma. Uh -huh. Y bueno,
1: en 1890 también, pero unos meses después, es que durante el gobierno ya de Carlos Pellegrini es nombrado presidente del Banco Nacional. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino seguidamente en 1892 eh, empieza a ser boceado como candidato... ...para las elecciones... ...por el partido modernista... ...que era una especie de escisión... ...o de línea moderna justamente... ...del partido autonomista... ...al que perteneció cuando era más joven... no ...es en este contexto que... ...el, el expresidente Julio Argentino Roca... ...y Bartolomé Mitre... ...que también era expresidente... ...se unen en una especie de alianza... ...y lo que hacen es proponer como candidato... ...nada menos que al padre de Roque Sáenz Peña... ...que como mencionamos era un prominente político... ...es decir, a Luis Sáenz Peña... ...y al darse esto... Roque Sáenz Peña simplemente renuncia a la presidencia porque al parecer no quería enfrentarse a su padre.
2: Sí, lo que pasa es que parecía, todo hacía parecer que Roque Sáenz Peña iba a convertirse en el presidente de Argentina y los opositores se encontraron eh, la única forma en la que iban a poder derrotarlo, que es candidateando su propio padre, que para entonces ya pues, era un anciano de 70 años. Claro. El tema pues es aquí que Roque Sáenz Peña... Eh, no quiso enfrentarse a su padre, o sea, ese es el punto, porque si de repente si seguía, de todas maneras ganaba, pero puesto en esa situación, termina declinando su candidatura y es su padre al final quien gana la presidencia, aunque va a tener una presidencia bastante débil, no es una presidencia en realidad que se recuerde con mucho cariño. ...o que haya dejado alguna obra memorable, ¿no? Al final fue una presidencia bastante débil y bueno... Y breve, y breve,
1: incluso, claro, no, no llegó a terminar su periodo, su periodo presidencial Luis Sánchez Peña... ...renunció en 1895 a solo tres años de ser elegido... ...justamente como dice Jorge, por, digamos, cierta incapacidad, ¿no? Porque al final tuvo en su contra todos sus ministros, los legisladores... ...y bueno, es de esta manera que él finalmente tuvo que renunciar, ¿no?
2: Bueno, en 1906, eh, tras la muerte del presidente Manuel Quintana... Eh, y quien asume la, 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 la presidencia es el en que entonces era vicepresidente José Figueroa Alcorta envía a España Madrid en representación de la Argentina a las bodas reales de Alfonso XIII. Era de España ese. Por claro sí. y en la capital española recibe un nombramiento que se le titula como enviado extraordinario y ministro peli, plenipotenciario ante España, Portugal, Italia y Suiza. ¿Y por qué es que se le nombra así? ¿Y por qué es que tiene, digamos, un, es bien recibido en España? Porque anteriormente él, en 1898, eh, cuando hubo una, un conflicto entre Estados Unidos y España por la posesión de Cuba, Sáenz Peña va a abogar por la, por la causa española. Es así que él, por ejemplo, en, pronuncia un gran discurso recordado mucho en Argentina en el Teatro Victoria eh, contra la intervención norteamericana. ¿no? Y él dice, cito textual... Tengo el sentimiento y el amor de mi raza, quiero y respeto con propia sus glorias en la guerra y sus nobles conquistas en la paz. De esta manera pues, eh, él aboga por la causa española y de esa manera también es que cuando llega a España es que es bien recibido y bueno, fue nombrado con, con, con el cargo que... que... Ministro plenipotenciario me parece, ¿no? Sí. Posteriormente, estando en Italia, en 1907 recibiría las instrucciones para representar a la Argentina junto al embajador Luis María Drago en la segunda conferencia internacional de la paz en La
1: Haya. Es así que él siendo diplomático, estando en toda esta esta profesión digamos de diplomático a pesar de eso de que obviamente por su misma carrera no se encontraba mucho en su país en Argentina a pesar de eso él es elegido como presidente de su país en marzo de 1910 asumiendo el cargo el 14 de octubre de ese mismo año para el inicio de su gobierno pues este como en muchos casos él hizo obras digamos palpables no en este caso ferrocarriles por ejemplo que unieron este la zona de central, digamos, de la Argentina, ¿no? La costa, con lugares como provincias que están al norte, que en ese entonces eran un poco alejadas como el Chaco, Formosa o Posadas, incluso que es casi límite con Brasil. Y también con provincias que están muy al sur de Argentina, como Río Negro, Chubut y Santa Cruz, ¿no? Eh, pero, eh, Jorge, por lo que se le va a recordar sobre todo a San Espeña, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, es por el 13 de febrero de 1912, cuando se da la Ley San Espeña. Muchos dirán, ¿qué es la Ley San Espeña? Pues es... Una de las primeras leyes en el mundo que otorga el sufragio universal, secreto y obligatorio a todas las personas mayores de 18 años.
2: A todos los varones mayores de 18 años.
1: Exacto, claro, no incluía a mujeres ni a personas extranjeras ni nacidas creo de padres extranjeros, pero aún así para la época pues era un tremendo avance, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, hasta hoy es recordado Sáenz Peña justamente por la ley que va a llevar su nombre que es la ley Sáenz Peña. Eh, porque definitivamente antes de eso las elecciones no eran mediante un voto universal lo que plantea Sáenz Peña es que todos los mayores de 18 años y que además eh, estén inscritos en el ejército eh, es decir que hayan pasado por su servicio obligatorio eh, tengan la posibilidad de realizar un voto en las elecciones pero que además sea un voto secreto claro porque anteriormente el voto me parece que era oral o sea tenías que levantar
1: la mano o algo así y decir voto por tal persona lo cual ejercía una presión sobre el votante justamente que ¿Ah? en ese caso no eran todos ¿no? Porque no era, un, no era una, un sufragio universal como lo que instauró Sáenz
2: Peña. Claro, y eso lo que va a permitir es que va a establecer una democracia primigenia en Argentina que va a marcar la pauta eh, de en Latinoamérica. Por supuesto. Y además que le va a dar la posibilidad de expresión también a las fuerzas políticas opositoras porque como antes las elecciones estaban un tanto amañadas por el conservadurismo, pues no tenían acceso a, a poder llegar al poder pero gracias a esta ley va a darse un cambio radical. Desafortunadamente, Sáenz Peña no va a terminar su mandato. No, él
1: murió eh, en pleno ejercicio de funciones el 9 de agosto de 1914, asumiendo la presidencia de Argentina, su vicepresidente que era Victorino de la Plaza, se dice, bueno, no se especifica muchas veces la enfermedad exacta por la que murió San Espeña solamente se dice que la contrajo durante incluso la guerra del Pacífico entonces se dice que esta guerra lo marcó tanto, mira Jorge, que hasta en el momento de su muerte no, la causa de la muerte fue esta se, Dicen que San Espeña sufría de diabetes y que tal vez este fue uno de los motivos de su muerte pero otros afirman que justamente durante su permanencia en Arica y Tarapacá en la guerra del Pacífico él contrajo la sífilis, ¿no? Y bueno, esto al parecer derivó en una enfermedad neurológica que fue lo que le causó la muerte. Él ahora está enterrado en el cementerio de La Recoleta, ¿no? que es uno de los barrios más tradicionales de Buenos Aires.
4: te tengo en mis brazos Que miro tus ojos, que escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos El pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino Con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís otra vez Si mentís otra vez Y volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé tu amor, una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición.
2: Bueno, esa fue eh, la biografía de Sánchez Peña, pero antes de su muerte, Daniel, él regresó al Perú. Ya llegó a venir en 1905. Sí, regresó al Perú porque justamente en 1905 eh, las autoridades peruanas eh, querían realizarle, pues, justamente este homenaje a los héroes caídos en la guerra del Pacífico, pero también hacer un llamado a los héroes vivos es así que se llama a Roque Sáenz Peña porque aquí se lo recuerdo en ese entonces se lo recordaba mucho parece que ahora no tanto pero se le tenía muy presente y lo llaman para un homenaje que se le hace a Bolognesi
1: claro, es este, para la inauguración del monumento a Bolognesi que está en la plaza del mismo nombre que aún está la plaza ahí, ¿no? entre las a Brasil, Arika, Alfonso Huarte eh, él, es, él es llamado justamente invitado a este, a esta, a este evento eh, donde acude con sus familiares y en donde incluso quiso pronunciar un discurso, del cual se tiene registro, pero, pero el cual no llegó a leer, porque se dice que estuvo tan emocionado al ver la efigie de y que solo se limitó a decir, presente mi coronel, y nada más.
2: Sí, además que, bueno, se cuentan las crónicas que su llegada al puerto de Callao fue multitudinaria, ¿no? Se cuentan, no sé, la verdad que es un poco difícil saberlo. Pero se cuenta que la ciudad entera salió a recibirlo con mucho cariño, con mucho agradecimiento. Y habla un poco pues, de, de digamos, qué tan presente tenían a este héroe vivo, que es San Espeña, eh, en el, la memoria colectiva con respecto a los hechos que sucedieron en la guerra del Pacífico. Y justamente es aquí cuando quiere dar su discurso que no lo logra decir, pero que sí queda constancia escrita. Sí, justamente Jorge, acá está una parte de ese discurso, ¿no? en donde San
1: Peña quería decir... Coronel Bolognesi, uno de tus capitanes vuelve de nuevo a sus cuarteles desde la lejana tierra atlántica. Regreso con distancia de un cuarto de siglo, pero vuelvo sin olvidos y sin retardos porque llego en la hora justa de tu apoteosis. No,
2: fantástico, 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 de verdad. Y bueno, luego emotivo, sí. eh, de manera poco usual, porque no estoy seguro que otro extranjero haya tenido tremendo honor también, eh, las Fuerzas Armadas le confieren el grado de general del ejército. Claro, teniendo en cuenta que el extranjero es algo inédito prácticamente. Sí, y es, eh, bueno, esto sucedió en 1905. Él va a regresar a Argentina, es la última vez que va a pisar el país, pero lo cierto es que eh, como le habíamos comentado, él fallece el 9 de agosto del de 1914 sí. y el 23 de agosto de 1914 el Consejo Provincial del Callao cambia el nombre de la avenida no, no, Era no, la calle no, no, Lima en aquella época. deben ser. Sí, calle Lima. Y la cambia por el de Roque Sáenz Peña. Claro, y claro. hoy día se ha quedado solamente como Sáenz Peña. Exacto, sí. Y también en Argentina eh, existe pues la avenida Presidente Roque Sáenz Peña. Que también es conocida como la Diagonal Norte. Eh, que bueno, Buenos es, Aires, una, claro. es, una, es una vía muy importante en Buenos Aires, en claro. el centro de Buenos Aires. Y bueno, imagínate qué tremendo personaje que hemos traído hoy día al programa y la verdad es que qué, 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 qué poco presente lo tenemos hoy en día, claro, claro es cierto que él no, no, no falleció en la guerra del pacífico, quizás si hubiera fallecido sería más recordado todavía, sí, es verdad. pero hay que reconocer eh, eh, digamos los ánimos o las ganas, la decisión que tuvo de venir aquí al frente y luchar por un país que no era el suyo, por una causa que no era la suya es cierto que actualmente eh, se discute mucho las razones reales por las que Vino al Perú, o más que más que por las que vino al Perú, Daniel, por las que salió de Argentina. Sí. ¿No? Y me parece que tú tienes ahí un dato al respecto.
1: Claro, en este caso es un dato recogido de la historiadora Lucía Galvez, que es una historiadora argentina, que en su libro Historias de amor de la historia argentina. cuenta lo siguiente. Se dice que Roque Sáenz Peña, cuando era muy joven, antes de, que, de, que, de pensar si quieren venir al Perú, él se había enamorado de una chica, no de digamos de la buena o alta sociedad de aquella época en Buenos Aires. no La cortejaba, pero su padre, Luis Sáenz Peña, pues estaba en contra de este romance. Eh, jo el joven Roque Sáenz Peña seguramente se preguntaba, pero ¿por qué? no Si es una chica de nuestra clase, no es soltera, es joven, ¿por qué mi padre no quiere que me case con ella, que la corteje? En ese en este tiempo es que se dice que Rojas San Espeña y Luisa en Espeña se distanciaron hasta que un día tuvieron una conversación en la que Luisa en Espeña finalmente le reveló: Hijo, el motivo por el que no puedes casarte con esta chica es porque ella es tu media hermana, yo soy su padre.
2: Mm, y bueno, es. Vaya culebrón. Vaya,
1: esto, esto es una telenovela en realidad, parece, pero bueno, este obviamente Rojas San Espeña debe haberse quedado pues estupefacto ante esta revelación y se comenta pues que esta fue una de las. Las, los motivos que lo, lo llevaron a tomar la decisión pues de abandonar Argentina y en este caso porque no de enrolarse en un ejército extranjero y, y participar en una guerra y pues lo más cercano entre comillas que tenía en ese entonces era el Perú. Ahora con esta historia tampoco queremos en este caso eh, menospreciar la voluntad, la solidaridad que tuvo Roque Sáenz Peña al venir al Perú a luchar en el ejército de nuestro país. Porque también veamos a lo largo de su vida En todos sus gestos políticos, ¿no? Siendo presidente Que él era un hombre consecuente Él era un hombre que tenía muy claras sus ideas Tenía muy clara la idea de la soberanía De la autonomía de los pueblos Y es por eso que él mismo pronunció en un inicio del programa Como mencionamos, la manera en, por la que Quiso venir a luchar, ¿no? Porque para él la causa del Perú y de Bolivia Era la causa de América Y para él lo era, ¿no? Más allá de cualquier otro tema personal Que él de repente haya tenido en su vida Él estuvo aquí, luchó y ofreció su vida por nuestro país, aunque tuvo la suerte pues, de, de no fallecer.
2: Sí, yo creo que, que digamos eh, quien cuenta esto, que es una historiadora, probablemente, eh, no, no sabemos, pero es pro una probable razón de su salida de Argentina. Uh -huh. Pero es cierto que solamente por eso no explicaría el querer enrolarse en un ejército de un país vecino, si no fuera porque... Él tiene de por sí principios eh, morales cívicos muy arraigados y como tú lo has dicho, ¿cómo nosotros podemos rastrear esto a través de la consecuencia de sus ideas? Porque él fue consecuente durante toda su vida, sí. durante toda su vida tuvo un lineamiento, un, un pensamiento eh, y fue actuando de acuerdo a ese pensamiento. ¿Cómo es esto? Pues bien, como lo decíamos, cuando él participa en el Congreso Panamericano de Washington, eh, a, eh, argumenta que Norteamérica no tendría por qué meterse en los conflictos internos de Latinoamérica y que es Latinoamérica la misma que tiene que ver sus conflictos. Claro,
1: pero por supuesto.
2: En la época de la Guerra del Pacífico, él abogaba mucho porque Argentina entienda que su contexto real es el contexto latinoamericano claro, eh, y es por eso que él, eh, eh, una de las razones por las que él viaja a, a Perú y señala de que la causa peruana es en realidad la causa argentina hay que tener en cuenta también que el contexto de Argentina y Chile pues, era un contexto bastante álgido porque tenían también entre ellos un conflicto el de la Patagonia eh, que, el, que el, quien tenía sus su relaciones diplomáticas por los suelos uh -huh. no eh, entonces eh, todo esto va a explicar eh, un poco eh, las razones y la decisión que él toma de venir al Perú y de luchar en el Perú y no solamente quedarse como, como con un cargo decorativo en la reserva y que solamente quede el cargo decorativo para su currículum Sino que él quiere, quiere estar al frente de la batalla y está en frente de la batalla y seguramente si no hubiese sido capturado tras la batalla de Arica, o hubiese muerto o hubiese seguido participando en las demás campañas defendiendo el país. De repente hubiese estado en la batalla de Miraflores, en la batalla de Lima, qué sé yo. Sí. Pero bueno, esa fue la suerte de él en el sentido de que no pudo participar más allá en la guerra y al final fue prisionero y luego fue liberado. Así que sirva este programa para recordar a este personaje ilustre. Y Daniel, cada vez que pasemos ahora por la Avenida San Espeña, pues lo recordemos con, con orgullo, ¿no? ¿Quién sabe? Alguno de nuestros ruteros de la curiosidad, cuando está escuchando este podcast, está viajando por... por la Avenida, San Espeña, por la Avenida San Espeña. rumbo al Callao, rumbo a La Punta, ¿no? De
1: repente, o en Chiclayo, ¿no? Rumbo a José Leonardo Ortiz, o rumbo al Parque Loy Ureta, no se sabe.
2: Así que, bueno, eh, hemos querido hacer este biografiando... Nos ha parecido muy, muy, muy interesante claro, la, biografía, la, vida, claro, la biografía, la vida, la hazaña, la decisión de participar con el Perú. Y el próximo 7 de junio, a propósito de, de, de que recordemos a Francisco Bolognesi, a y Alfonso y la batalla de Arica y otros héroes que participaron, también recordemos a Roque Sáenz Peña que también estuvo presente en esta batalla.
1: Por supuesto. Eh, claro, Jorge, antes para eh, aclarar un poco, ya llegando al final de esta edición de Biografiando, eh, algunos datos, o mejor dicho, varios datos que hemos sacado acerca de la vida de Sáenz Peña también, este algunos de, su, de las citas que hemos, que hemos dicho ahora que están recopiladas en la página, en el blog Vida Surrealista, no en este caso en el artículo sobre Roque San Espeña escrito por Jesús Miguel Astorga que es peruano y también en el diario La Gaceta de Tucumán de Argentina, ¿no? eh, en los datos este, recopilados y escritos por la historiadora María Sáenz Quesada. Ah, y por supuesto, como mencionábamos, el libro de la historiadora Lucía Galvez, ¿no? Historias de amor de la historia argentina.
2: Bien, amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestra edición, séptima de, edición, de, Biografiando. Séptima edición de Biografiando, recordándoles que eh, la próxima semana, como les comentábamos al principio del programa, tenemos... Una edición respecto a la Semana Santa, así que si tienen por ahí alguna anécdota, alguna costumbre poco común de Semana Santa, escríbanos, escríbanos, escríbanos o en algún comentario si desean o preferiblemente a nuestro, a nuestro inbox. Eh, claro. por mensaje es decir de Facebook, y, sí. y de todas maneras van a ser también partícipes de nuestra próxima edición de Por las Rutas de la
1: Curiosidad claro, no para tener en cuenta si desean escribirnos, contactarnos sobre cualquier comentario de lo que menciona Jorge o en general sobre el podcast ¿no? nos pueden encontrar en Facebook como Por las Rutas de la Curiosidad en Twitter como Arroba Por las Rutas 1 también en Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y pueden escuchar este episodio y otros más o descargarlos si gustan en Evox y en Spotify
2: Bien, bueno, si les ha gustado nuestro programa no duden en compartirlo uh -huh. así llegan más personas y así podemos seguir haciendo esto Daniel, si nos quieren seguir a nuestras cuentas personales
1: En ese caso, escríbanos por Twitter a, en mi caso a arroba datransporter guión abajo Daniel Tucto y a Jorge
2: por arroba jcoco2515 Jorge Juárez, así es Bien, eso ha sido todo por hoy amigos, hasta la próxima semana Chao bruteros, nos escuchamos
0: ya cansado de soñar por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá ya son pocos los amigos que me quedan vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café en la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función, yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, de la humedad, visar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días la la la